0: Hola, eh, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de feminismo. Eh, esto va a sonar quizás no tan bien como de costumbre, <ríe> pero es porque estoy en Buenos Aires, no estoy en mi casa y no me podía traer el micrófono. Traje otras cosas para grabar y la verdad es que deliberadamente estoy grabando en una terraza eh, muy cómoda. Eh, me está llegando el solcito en este momento, pero no tan fuerte. <ríe> Eh, acá está nublado, es sábado de la mañana había grabado este capítulo el jueves en la tarde, pero lo grabé mal ahora ya sé cómo se hace, así que no, lo, no me volveré no lo estropearé, <ríe> no me volveré a equivocar eh, y Napo, quería contarles que estoy aquí en en la ciudad de la furia, ¿cierto? <ríe> eh, que está bien furiosa últimamente, hay harta protesta aquí están pasando cosas bien entrete eh, y Napo eh, les que, no quería dejar de grabar el capítulo de la semana, así que eh, descargué el, el programa para grabar en el iPad que me traje Traje los mejores audífonos que encontré y... Nah, aquí estoy <ríe> eh, Bueno, les quería dar las gracias primero por, el, por el, los comentarios del capítulo anterior, ¿cierto? Yo creo que el amor romántico es un tema sopa todas las que hemos trabajado o, o nos gusta cierto trabajar el tema del feminismo eh, agradezco sus comentarios, agradezco su, su feedback, agradezco que hayan respondido la preguntita que dejé en Spotify que no sé que no, yo sé que no se ve siempre, pero lo voy a seguir intentando <risa> eh, Eso, muchas gracias como por sus comentarios, por el capítulo quería hacerle una mención especial a alguien que me mandó un comentario muy bonito que es la Violeta Muchas gracias Violeta por escuchar siempre, cierto, también, bueno, recordando como a la gente que me ha mandado comentarios últimamente Quería mandarle un abrazo a, a la Angélica y también a bueno, la María Ignacia, que me, mandó una, mi, mi tocaya, que me mandó una foto preciosa de su Magda, ¿cierto? Eh, sobre el tema y, y su comentario sobre el tema de las maternidades también, que yo creo que es un temazo. A mí me cuesta un poco hablar de eso, la verdad, porque yo me siento muy segura de mi decisión de no maternar, ¿cierto? Pero me gusta mucho como lo que está pasando en términos de feminismo y maternidades. Eh, es un tema del que he leído harto, principalmente porque uno es zapa nomás, <risas> que le gusta saber? no pero sí, así que eso quería mandarle un abrazo a, a la Ignacia también y a la Angélica. Y perdí el comentario de la. Ahí está la Violeta, ¿cierto? Que, eh, claro, la pregunta que yo hacía, ¿cierto? Que tenía que ver como con cómo se ve el tema del amor romántico, ella me contestaba que eh, que su principal estrategia es de construir o priorizar. Eh, para poner en el mismo nivel eh, como las relaciones románticas con las relaciones de amistades, cultivar fuert vínculos fuertes con varias personas en lugar de centrar todo como en una pareja, ¿no? y me pareció súper interesante porque creo que es una forma súper simple de explicar cómo se deconstruye el amor romántico y esta idea de que las mujeres tenemos que buscar, y los hombres, en verdad, no solo las mujeres pero yo siento que a nosotras nos pega más fuerte, ¿eh? no sé por qué eh, esta idea de las medias naranjas, ¿no? Eh, y la verdad es que claro, si estamos concentradas en buscar, encontrar y conocer una media naranja Obvio que des despreocupamos otros vínculos, eso es como lo más difícil Entonces claro, me parece muy acertada y bonita e interesante la reflexión de Violeta Así que la, la agradezco mucho Agradecer, Siempre se me va gente que me comenta, pero de verdad yo leo todo y agradezco mucho eh, sus comentarios, agradezco mucho que la gente me pregunte como de qué se va a tragar el podcast esta semana, es pues como, oh, qué bacán, hay gente que está escuchando. <ríe> así que eso, muchas gracias. Eh, la misma Violeta me mandó una sugerencia que me hizo pensar un poco en hablar de eso hoy, así como en breve, pero que me parece interesante, es qué pasa con el amor romántico en diferentes como construcciones, en cosas que vemos regularmente. Por ejemplo, el amor romántico en euforia que fue lo que, lo que me señaló y el ETK, lo podríamos arrastrar a muchas series no pero, pero claro euforia está muy de moda eh, yo no quiero hacer spoiler pero soy como la niña de los spoilers innatamente, les puedo preguntar a mi amigo yo siempre soy la persona que le cuenta a la gente cómo termina la historia, incluso sin querer no es de mala onda, es que es natural en mí <ríe> siempre le hago con los libros con las películas, con las series, siempre le cuento el final a todo el mundo, así que por eso me da un poco de susto, pero claro Creo que, pensando solo en la primera temporada de Euforia para no hacer spoilers de la segunda Es super interesante como la forma insana en que Ruka es la protagonista, cierto que es Zendaya se, se enfrasca como en esta necesidad de estar como desesperadamente con Jules Y como Jules a la vez tiene una versión super poliamorosa de la vida, pues ella es muy, muy diferente muy muy diferente entonces claro, ahí hay un, un ejemplo interesante ¿no? de lo que pasa cuando las visiones no, no conversan yo creo que pensaba que una de las cosas que me parece interesante también de eso y que ha hecho que las series la literatura deriven en lo mismo también es la idea de que la consagración del amor romántico es el matrimonio eh, y a mí me llama mucho la atención eso <risa> creo que es muy interesante esta visión como de que eh, debería ser como una aspiración como una forma de sellar vínculos amorosos eh, el tema del, del matrimonio porque a mí de verdad nunca me ha hecho sentido <risa> y claro, entiendo que hay gente a la que le haga sentido, yo creo firmemente que estamos en una época muy bacán donde todos podemos hacer y todas y todos podemos hacer lo que queramos ¿no? como si te querís casar bacán, si no te querís casar también si querís maternar bacán si no querís maternar están las opciones eh, hay, hay variedad cierto de posibilidades y de cosas que hacer pero es bonito igual yo creo hacer el trabajo de cuestionarnos ¿no? como esta idea que nos, nos dijeron durante mucho tiempo que la única forma por ejemplo de estar completas para las mujeres era la maternidad a mí eso lo han dicho, se mueren la cantidad de veces Así como no, pero es que tú no has conocido el amor real porque no es maternado o tú no, no entiendes la cosa porque no es maternado y es como loco que la va a tener que estarse validando constantemente Así como, no, yo tomé la decisión de no maternar Y no, no pasa nada, ¿cierto? No tiene nada de malo no, no soy más ni menos No estoy incompleta No necesito completarme Entonces, claro, también surgen estas como Como nociones de lo que deriva del amor romántico, ¿no? Como por ejemplo, claro, el matrimonio, la maternidad, las aspiraciones ¿cierto? de la que deriva la, la construcción del amor romántico, porque no es solo encontrar eh, esta idea de la persona que es como la bella naranja ¿cierto? que podríamos enumerar 800.000 razones por las que eso está mal, pero la que a mí más me gusta es esa de que en el fondo uno está completo en sí mismo y no necesita que venga alguien a completarlo ¿no? entonces claro con esa noción yo creo que ya está, está bien no necesitamos más <risa> Eh, hay ocho mil cosas por las que está mal, pero esa yo creo que es la que resume mejor porque no deberíamos estar buscando partes que nos completen y trabajar en que en sentirnos completos, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, claro, la, las relaciones de dependencia que surgen un poco de las visiones del amor romántico que se pueden ver como les decía en series o en películas, ¿cierto? Como esta idea de, de, de que las mujeres y los hombres tenemos que aspirar a... a Sentirnos validados en una relación amorosa Única, monógama, ¿cierto? Generalmente heterosis <ríe> Cuando la verdad es que no tiene por qué ser así Pensaba mientras, eh, como que pensaba en este guión bien variado La semana pasada tuve la opción de ver Encanto, acá en Buenos Aires La pudiera ver al cine eh, Amé verla en el cine, yo no había querido verla en la tele Ni en como plataforma y me, me llamó mucho la atención, bueno, Disney está hace rato en la línea de no hacer películas que tengan que ver como con el amor romántico, ¿no? Como con de construir esa esa idea de que no debería ser la línea principal, eso surge principalmente con Moana, ¿cierto? Eh, con Lilo y Stitch, y, y avanza, avanza, ¿cierto? Yo creo que Encanto es, es como una, una muestra más de eso, pero es muy bonito lo que pasa con, con la hermana de me da por decirle Maribel, pero se se llama Mirabel ya, perdón, si digo Maribel usted lo da vuelta, es parte de, mi, de mis problemas que ya lo guardé en mi cerebro como Maribel y me cuesta mucho dar la vuelta <risa> eh, con la hermana que olvidé el nombre, la verdad yo me fijé mucho en Luisa en Encanto, porque me llamó mucho la atención que le dieran el, como la característica de la fuerza a una mujer me gustó muchísimo, pero eh, la, la hermana que tiraba Flores, pero me estoy buscando el nombre, así muy yo lo había buscado, pero obvio que lo perdí. Pero bueno, la hermana que tiraba a flores, cierto, que incluso era, ella era capaz de decir, eh... claro, era capaz de decir, eh, básicamente, cierto, que no quería casarse con este tipo que parecía un príncipe azul, pero que tenía que hacerlo porque porque era como lo lo que la mandaba. Bueno, ahí tenía todo el rollo de la abuela, cierto, de lo que lo que necesitaba ¿cierto? Isabela, Isabela se llama la, la, la hermana perfecta que era la hermana que tiraba flores ¿no? como la niña de oro le dicen la niñita perfecta y claro, como que su destino era irremediablemente casarse con este sujeto que también parecía un hombre perfecto pero la verdad es que cuando ella puede hablar lo primero que dice es que ella ni siquiera se quiere casar <ríe> como que tiene que mantener el el status quo, lo que le pidieron que él tuviera que hacer, es muy agotador como la situación. Y pensaba, claro, qué bonito que se visibilice eso también, ¿no? Como que hay, hay personas que yo no sé si están tan convencidas de tomar estos vínculos, pero lo hacen igual, porque les parece que es lo más correcto. Entonces, sí, no deja de ser difícil e interesante pensar en cómo, cómo los productos culturales, ¿cierto? La tele... Eh, las películas, los libros, incluso están como validando esas posturas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que estoy aquí, he podido ir a varias librerías muy, muy grandes. Obviamente fui al Ateneo, que está acá en Santa Fe, que es maravillosa, ¿cierto? Que es una librería que me hace un teatro increíble. Eh, y claro, hay un enorme como espacio para literatura de adolescentes que sigue más o menos la misma dinámica de toda la literatura de adolescentes que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia. <ríe> no ha cambiado mucho, no ha cambiado en nada, y a mí igual no me deja llamar la atención. A mí me gustan las sagas de adolescentes, siempre leí sagas de adolescentes mientras estaba haciendo clase en colegios, por ejemplo. Porque me gustaba saber lo que leía mi estudiante, y me llama mucho la atención que las sagas sigan más o menos en la misma línea que sigamos validando esta idea de, del romance perfecto que, insisto, no creo que tenga algo malo pero me llama la atención la falta de variedad como... ya, el cabro malo, atormentado el típico ejemplo de After, o de Hash Hash ¿cierto? o de Crepúsculo, <risa> como de todas las sagas de adolescentes que puedo nombrar que mantienen esta dinámica del cabro que necesita ser salvado y una cabra que necesita salvar a alguien Qué paja, weón, no les pasa. <ríe> yo bien, qué paja, weón. Yo también fui esa persona y lo fui durante muchos años. Estuve metida en una relación muy densa y muy tóxica en mi adolescencia y en mi posadolescencia también, durante muchos años. Y claro, estaba esta noción como de que el, de que había un guacho que había que salvar y era así como, oh, qué agote, weón. Yo no quiero salvar a nadie y no quiero que me salven. Y de hecho, yo creo que por eso esa relación finalmente se acabó, ¿no? Porque uno piensa como ya basta, basta esta mierda, <risa> basta esta situación, basta esta como noción de pensar que uno tiene que andar salvando gente, uno necesita gente que se salve sola. Y si se necesita ayuda, que se pida de una forma sana y honesta. Si un hermano estoy mal, ayúdame, ya acá no hay atado. Pero esta idea como de no, el deber es redimir a este hombre que lo pasa mal, y a esta mujer que necesita salvar a este niño. Y es como, <ríe> que latero Entonces tipo, sí, bajo esa dinámica Creo que estamos un poco condenados A repetir el amor romántico A menos que hagamos un poco Lo que señala Violeta, que a mí me parece súper interesante Que es esta idea de decir eh, Oye, ya basta Ya <ríe> Ya basta Ya basta esta miseria eh, Les quiero leer un pedacito Me compré un libro hermoso, muy barato Como todos los libros aquí en Buenos Aires <ríe> Eh, acá fue yo estoy quedándome en Palermo en un hotel muy bonito y a una cuadra de mi casa hay una librería de libros usados maravillosa y me costó mil pesos argentinos este libro que son como tres mil seiscientos pesos chilenos que se llama el día que aprendí que no sé amar de Aurora García Junco yo quería mucho leerlo digital pero no lo pude encontrar como para descargarlo pero cuando lo descargue lo voy a dejar en el drive que tengo de lecturas en mi Instagram arroba ¿no? para que lo puedan ir a buscar, ahí tengo varias lecturas también por si quieren revisar eh, y claro, la García Junco eh, hace un par de reflexiones muy interesantes no llevo muchas páginas del libro, voy como en la mitad pero me gustó mucho cómo mostrarlo para entender un poco de, de los problemas ¿ya? Eh, y claro, hay una primera reflexión que les quiero leer, que es de, justamente de la Aurora García Junque, que dice, para llegar al amor romántico, partamos de aquello que se define como amor. No pretendo llegar a una conclusión filosófica y elevadísima, sino abordar dos acepciones relevantes. La primera es la que eh, se remite a Eros, ¿cierto? Que es ese flechazo de enamoramiento. ¿De qué se denomina amor cuando se piensa en Cupido? Ese momento en que uno mira al otro ser y nos enamoramos a causa de un querubín que nos perfora con flechas Un niño inocente que en su travesura lastima Me encanta esa reflexión. marqué mucho esa frase <ríe> Una que está parada en un bar y ese maldito Cupido lanza una flecha que lo cambia todo Y la víctima del Eros es pasiva Solo le sucede y por lo mismo no puede evitar el evento Eros es ese levante hormonal que se viene de, de manera inmediata esa etapa del enamoramiento que es más fuerte los primeros seis meses y luego sigue existiendo de manera ligeramente más mesurada por pocos años. Suena un perro, perdón, pero es parte de estar grabando aquí al, al aire libre, ¿no? Hablemos de feminismo on tour se llama. <ríe> on tour. Eh, y claro, como les decía, me llama mucho la atención esa idea del de, de cupido que nos hace ver como alguien pasivo, ¿no? Como que nosotros no podemos... Resistirnos al flechazo <risa> Me da mucha risa eh, Y me hace mucho sentido También, porque tiene que ver con que Claro, con que literal te clavan una flecha no Te hielen Te hieren, hieren perdón. <risa> eh, Y tiene que ver Muy muy interesantemente como, como con esta noción que también repite La Aurora García Junco que dice que A enamorarse puede generar adicción Entonces eh, Eso está bien Creo que eso eso está bien en el sentido de que te explica un poco esta noción de que hay gente que cree que está realmente eh, enamorada, la verdad es un poco adicta. ¿no? Y tiene que ver justamente con eso. Y la otra noción tiene que ver con la idea de que el amor romántico pasa directamente a ser como inevitablemente amor verdadero. Eh, y tiene que ver con... Como con la perduración en el para siempre O sea, el amor que dura, por ejemplo Más allá de la muerte Muy Romeo y Julieta ¿No? Pero la verdad es que No sé si O sea, no sé si será que yo <ríe> Yo llevo mucho tiempo Leyendo y, y aprendiendo Y pudiendo escuchar a las, eh, a las teóricas Maravillosas que he hecho acá la autora También menciona a Marcela Lagarde Que por favor, si ustedes no leen a Marcela Lagarde Regálese la posibilidad de leerla porque es increíble eh, y claro Marcela la, la autora menciona a Marcela Lagarde en el sentido que Marcela Lagarde explica que las enormes diferencias que tenemos en las los amores heterosexuales es que las mujeres quieren ser amadas y el hombre es amado ¿Eh? entonces las mujeres se desbordan y los hombres se contienen también marqué mucho esa frase, me encanta eh, un hombre nunca admitirá que depende de una mujer aunque lo sienta, porque depender de una vieja jamás, dice eh, porque claro, la subjetiva Estoy leyendo, la subjetiva masculina se articula Alrededor de la idea del éxito El éxito laboral, el éxito monetario El amor lo dan por sentado Entonces, sí, también creo que es súper interesante Esta idea de que, claro Vivimos un amor pasivo Y al mismo tiempo un amor eh, Que es súper determinante Como para la vida de las mujeres o sea, Las mujeres vivimos no más Somos, estamos Entonces creo que no sé, pensaba como en prácticas culturales que demuestran eso, que son básicamente todas las películas de Disney, ¿cierto? Todas las princesas que hay que salvar, excepto las excepciones que hemos conversado, Moana, Lilo y Stitch ¿cierto? Eh, ahora encanto. De a poco han ido surgiendo productos culturales de mujeres que no, determin no están determinadas por un hombre para el éxito, pero mucho tiempo hemos pensado que la, la culminación de la vida es el amor de pareja y yo creo que ese es uno de los, art los artilugios más difíciles de deconstruir del heteropatriarcado digo heteropatriarcado porque no me gusta la noción de heteropatriarcado que usa el feminismo ratic el ratfem en este momento pero sí creo que hay un patriarcado y hay un heteropatriarcado que son básicamente el mismo ente pero creo que el heteropatriarcado en particular nos pega muy fuerte a las mujeres nos pega muy fuerte a las mujeres cis que nos construimos eh, construimos nuestra como concepción en base a esto ¿no? entonces claro, no sé si se les ocurren ejemplos, yo ahora no ando muy ocurrente, ¿cierto? como aquí, pero si a ustedes se les ocurren ejemplos que podemos usar y, y poner más claro sobre cómo es tan notorio o cómo podemos ver tan claramente ¿cierto? Eh, lo que determina en las mujeres el amor romántico y cómo nos determina y por qué nos determina eh, les pediría que me los manden me alata que no puedan comentar en Spotify. Una de las cosas que Spotify podría mejorar. Pero por favor en arroba nachulmi. Yo recibo todos sus comentarios. Todas sus cosas. Pido perdón por este capítulo medio disperso. Pero es porque ando en vacaciones. Ya la próxima semana voy a estar en casa. Y puedo grabar allá. Y puedo hacer algo más ordenado. Pero no quería como dejar de hacer este capítulo. Así que eso. Un abrazo grande a todas. Todos y todos los que escuchan. Y nos vemos la próxima semana, espero sus comentarios, sus preguntas, sus discusiones sobre eh, cuáles son, creen ustedes, las series, los productos culturales que demuestran estas nociones tan tóxicas del amor romántico, ¿cierto? Y que nos han perjudicado algunas mucho durante los años. Un abrazo, nos vemos la próxima semana, nos vemos, <risa> nos escuchamos la próxima semana.